0: El trauma, heridas del alma y de la historia personal. Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia, este es el episodio número 26 y yo soy su anfitrión y su compañero de viaje a la conciencia, Israel Arambur. Como ya escuchamos en el título, hoy vamos a hablar del trauma. Pero quiero hacer una advertencia antes de comenzar. A profundizar o a hablar sobre este tema esta advertencia va relacionada a que lo que vamos a ver aquí es tan solo una aproximación al tema no es por mucho un tipo de psicoterapia a través de un podcast simplemente repito es una aproximación al tema es un pequeño roce intelectual vamos a decirlo así en el cual reflexionamos, en el cual intentamos ver la dimensión del tema, en este caso sobre el trauma, desde diferentes perspectivas. Pero no es en sí mismo un método terapéutico ni un tratamiento médico. Para abordar este tema del trauma se necesita quizá una serie completa de episodios, quizá una temporada, para poder abordar con profundidad y con responsabilidad este tema. Creí necesario darles esta advertencia para que tomemos en cuenta que lo que vemos aquí es simplemente una aproximación. Que no representa en sí mismo una terapia. Para abordar el trauma se necesita ayuda profesional. Y sobre todo especializado en este tipo de temáticas. Bueno, pues vamos ahora sí al tema. La palabra trauma viene del griego Herida en el alma. Y cuando decimos alma, no me refiero a una entidad que se separa del cuerpo cuando nosotros morimos y va al cielo. No me refiero a eso. Me refiero a alma como el ser completo que incluye no solo su dimensión física, mental, sino también moral, social, intelectual. Emocional Incluye una serie de aspectos que se integran para formar lo que somos Lo que nos da sentido, lo que nos da vida A eso me refiero con alma Herida en el alma es una herida en el ser En el ser completo Que afecta la manera en que pensamos, sentimos, actuamos, vivimos En medicina se usa la palabra traumatismo para hablar, por ejemplo, de lesiones o daños internos o también externos por una situación que se concibió como violenta. ¿no? Una parte del organismo entonces se ve afectado por esta situación y genera una herida o una contusión grave. De este término médico vamos a tomar la palabra daño, vamos a tomar la palabra lesión y vamos a tomar la palabra herida, porque en psicología el trauma representa una respuesta del organismo o del ser completo, persona o animal. Recordemos que también somos animales, aunque a muchos no nos gusta escuchar esto, así es. Hay un episodio en el que hablamos de eso, en el episodio de Somos Naturales hablamos sobre esto. Y bueno, somos un organismo, una persona, un ser vivo que sufrimos ante un evento que encontramos o que interpretamos como peligroso o amenazante hacia nuestra propia supervivencia. También sabemos en psicología y en psicoterapia que como personas no podemos separar lo que es la mente y el cuerpo. Las experiencias que vivimos siempre integran a las dos, a la mente y al cuerpo, y a aspectos emocionales, Físicos, morales, sociales, intelectuales, etc. Pero en general la mente y el cuerpo no se pueden separar. Existe esta separación solamente a nivel teórico. Porque ¿dónde termina la mente y empieza el cuerpo? Esta división simplemente es imaginativa y nos sirve efectivamente para poder realizar ciencia. Nos sirve para poder... Entendernos, comunicarnos, expresarnos cuando hablamos de lo que sentimos en el cuerpo y cuando hablamos de cosas que estamos pensando. Pero es importantísimo poder entender que mente y cuerpo nos integran y que por tanto las experiencias, en este caso traumáticas, las vivimos en esas dos dimensiones. Esto es importante entenderlo porque cuando abordamos el trauma no es porque sufrí violencia y entonces eso ya, ya se curó mi cuerpo y ya por tanto ya no pasó nada. Mi mente sigue guardando esa experiencia y mi cuerpo sigue guardando esa experiencia aunque estén escindidos o divididos mi labor como psicoterapeuta, mi labor como persona es integrar esas dos partes para que puedan sanar. De ahí la importancia de entender que mente y cuerpo son parte del ser, son parte de lo que somos, o más bien, es lo que somos. Así también esta unificación de la experiencia de la mente y el cuerpo, alma si le queremos llamar así, habla del mundo interno del individuo. Habla de, a través de sus síntomas, de su comportamiento, de su pensamiento, de sus emociones. Habla con el cuerpo. Habla con la ansiedad. Habla con la depresión. Habla con el descanso o la falta de él. Habla con el autosabotaje. Habla con la concentración o la falta de, de ella con la atención, con la memoria, con la toma de decisiones y las acciones. Todo ese conjunto de dimensiones no son azarosas, o no gran parte de ellas. Ese actuar, ese vivir, ese decidir, ese ser, habla de un trauma. La ansiedad, la depresión, no solo tiene que ver con la genética. Es cierto, hay factores predisponentes, a cierto tipo de enfermedades, no solo físicas, sino también incluso mentales. Pero estos no detonan si el ambiente no es el propicio. Si el ambiente es el propicio, la historia del sujeto, el momento histórico del sujeto, o de la persona, plus los factores biológicos se unen, entonces detonan en una historia que el individuo que la persona va a significar como traumatizante. Es decir, el trauma o el psicotrauma se manifiesta como cuerpo y como mente, que es algo de lo que les mencioné hace un momento. Seamos conscientes o no de él. Si no hemos sanado, si hay pesadillas, si hay ansiedad, si hay depresión, posiblemente, muy posiblemente, nuestro trauma no ha sanado. El trauma, aunque puede ser a través de un abuso físico o sexual o de un daño que es tangible en el cuerpo, también puede ser psicológico o ambos, psicológico y físico. Como cuando somos... ...ridiculizados públicamente... ...humillados, menospreciados... ...abandonados... ...y muchas veces en el abandono... ...no hay un abandono físico... ...pero sí hay un abandono emocional... ...y esto puede ser sumamente dañino... ...para un individuo, para una persona... ...cada persona tiene a su disposición diferentes recursos para enfrentar un episodio traumático. Estos recursos van desde los biológicos, como puede ser, por ejemplo, el temperamento, que el temperamento es innato, nosotros no elegimos nuestro, tempera nuestro temperamento, formamos carácter, formamos conductas, formamos respuestas, aprendemos o no a manejar nuestra reactividad, pero no elegimos nuestro temperamento. Este se puede ir adecuando y puede ir modificando relativamente a, a lo largo del tiempo, pero nuestro, per, nuestro temperamento en realidad permanece más o, menos, más o menos de la misma forma a lo largo de nuestra vida. Además están los recursos ambientales, la zona en donde vivimos, por ejemplo, la seguridad física de ese entorno, no es lo mismo vivir en un, en un lugar donde estamos expuestos a los peligros que vivir en una zona residencial, por ejemplo. Los recursos sociopolíticos, ¿no? las leyes que pueden respaldarnos ¿no? o protegernos de un abuso o de un maltrato. O las políticas que ayuden o y nos apoyen para enfrentar esa situación. Pero quizá el más importante de esos recursos que podemos o no tener sea el que está relacionado a nuestra propia historia y al entorno familiar. Ya que si en ese entorno, que supuestamente es nuestro entorno primario de seguridad, no nos brinda las herramientas necesarias, adecuadas para poder enfrentar emocional y socialmente una situación de trauma, una situación traumática, entonces será muy difícil que nosotros por, por nuestra propia cuenta podamos generar nuestros, nuestros recursos o los recursos adecuados para enfrentarlos. Aún peor, y como desgraciadamente ocurre, muchas veces es ese mismo recurso, el de nuestra historia y el de nuestra familia, el que genera el trauma. Es decir, en lugar de estar en una zona segura, nuestra zona segura, entre comillas, resulta ser nuestra zona de peligro. Nuestra zona que genera la situación traumática. ¿Y cómo saber si no he procesado favorablemente un trauma? Esto lo vamos a ver en un conscientip también, pero quiero adelantar un poquito. Los síntomas o signos en que podemos observar una situación traumática son varios. Y esto va a servir para saber, para evaluar ¿no? en qué momento estamos nosotros en relación a ese trauma. Los pensamientos intrusivos recurrentes. Pensamos una y otra vez en esa situación. Los flashbacks. De repente estamos haciendo algo y tenemos un recuerdo a esa situación traumática. ¡Pesadillas! Esto es muy común. Tenemos pesadillas recurrentes que con sentimientos estresantes, angustiantes. Tenemos trastornos del sueño. Tenemos ansiedad en muchas formas, no solamente en fobias, sino en conductas. En la incapacidad de poder estar tranquilos. Estamos irritables. Evitamos hablar del tema. Evitamos también pensamientos, personas y lugares. Todos estos son signos o señales, síntomas, que pueden hacernos sospechar que no hemos superado alguna situación traumática. Si en específico hablamos del trauma psíquico, es que hay una herida que fue callada, negada, prohibida, ocultada y por tanto disociada de la conciencia. Es decir, la separamos, la aislamos de nuestra conciencia porque nos es sumamente perturbadora. Entonces es mejor para la conciencia y para el cerebro no tenerla presente porque eso va a alterar su supervivencia o nuestra supervivencia. Esto quiere decir, en otras palabras, que la experiencia traumática y las emociones que trajo consigo no fueron validadas ni reconocidas. Así, un abuso físico o sexual fue callado y no reconocido. Esto obliga a la persona que está sufriendo una situación traumante a fragmentar su conciencia. Fragmenta el suceso. Por un lado está su sufrimiento y por otro la negación legitimada de lo que ocurrió. Imagínense, esto es muy común. Imagínense que nos dicen... No llores, aguántate. Sé fuerte, o tienes que ser fuerte. El costo de no hacer consciente un trauma es muy alto para la conciencia. Es muy alto para la persona. Ya que esto nos va a impedir el crecimiento como personas. Evitarlo, evitar esa situación traumática... No disipa un trauma, más bien lo ensordece temporalmente, lo adecua de manera ineficaz. No querer ver un problema no hace que este problema no exista. Usted evite pensar en una deuda y eso no va a borrar su deuda, no se va a pagar sola. No procesar un trauma nos afecta, eso es muy claro. Puede y nos hace infelices en muchas formas, refuerza incluso nuestros mecanismos neuróticos. Nos separa del contacto con nosotros mismos y con lo que somos, porque también nuestra historia es parte de lo que somos, incluyendo los traumas. Pero también, y esto es muy grave, muy delicado, esto puede dañar a otros, ya que podemos atribuir daños cuando no los hay. Daños de otros hacia nosotros cuando no existen. Ya que proyectan inconscientemente nuestros propios demonios, fantasmas, miedos y traumas en los demás. Traumas que no existen hemos hecho consciente, que no hemos integrado la conciencia y que no hemos por tanto sanado. Imagina a las personas que siempre culpan a otros de lo malo que es el mundo, de su propia desdicha, sin darse cuenta de su propio trauma, de su propia herida, de las propias situaciones que no ha sanado no haciendo conciencia ni apropiando asertivamente sus situaciones traumáticas. En casos así, donde no damos cuenta de que depositamos culpas de nuestros propios asuntos sin resolver, nos llevamos, como decimos coloquialmente, entre las patas a los demás. Entonces... Tenemos que el trauma necesita ser procesado dentro de nosotros mismos y también en nuestra interacción con el mundo. Se sana entonces de dos formas, hacia el interior y hacia el exterior. No podemos huir, no podemos decir que ya sanamos cuando nuestra interacción con el mundo sigue siendo destructiva y cuando la relación hacia nosotros Sigue siendo autodestructiva. Es muy importante considerar esto para saber si hemos sanado. Porque de lo contrario hay una herida que está hiriendo al mundo y que me está hiriendo a mí. Por razones de tiempo, el tema del trauma tendrá una segunda parte. Esta es la parte 1. Y en la parte 2 hablaremos de otros aspectos sobre la dinámica del trauma, algunos aspectos neurobiológicos, los conscientips y algunas reflexiones adicionales. Entonces los espero en el siguiente episodio que sería el número 27. Recuerden compartir este material, dejar comentarios, sugerir temas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que será la próxima semana. Hasta la próxima y saludos.